0: Hallo, meine Lieben, und willkommen zurück zu Karschke Wir sind Sina und Leonie. And she's back. Yay.
1: <lacht> so, wir haben ein neues Gerät und Leonie liebt diese Buttons. <lacht>
0: ich ich, ich liebe es einfach. Ich bin einfach verliebt in dieses Gerät. Ah. Möchtest
1: du es noch einmal machen?
0: Ja. <lacht> Applaus, Applaus. Es ist zu gut. Aber hey, I'm back und ich freue mich so sehr. Endlich wieder Podcast aufnehmen. Yes. Wir müssen uns ja entschuldigen für den letzte Woche Ausfall. Wir waren zum Aufnehmen verabredet. Wir waren da, ja. aber unser Equipment ist kaputt gegangen. Und deswegen ja. gibt es jetzt auch das neue Gerät. Das neue Gerät gehört leider nicht uns, es gehört dem lieben Alfred. Danke dafür, dass du es uns ausgeliehen Danke, hast. Danke,
1: Alfred. Und ja, wir sind, äh, ja. Wir sind wieder da. Halb, halb äh, am Leben. So, wir haben letzte Woche war echt, ist alles schief gelaufen. Technik schief gelaufen, ja. Bohne krank geworden, ja. Sina krank geworden. Ihr hört es eh noch. Ja. Ähm, also, falls meine Stimme ein bisschen versagt, tut es mir leid, aber wir geben uns Mühe und reden heute endlich über die letzte Community-Umfrage, die wir auf unserem Instagram-Account, Vienna gemacht haben. Mhm. Und zwar zum Thema: Wie viel Sex braucht es für eine gute Beziehung? Ja, ja. Wie viel Sex braucht es, Sina? Also ich war erstaunt. Es haben wieder wahnsinnig viele Lauschis mitgemacht. Ungefähr mhm. 3000. Danke, danke, danke dafür. Ja, sechs zieht. Ja. Was mich total erstaunt hat, Leonie, ich glaube, ähm, es ist zum ersten Mal in der Geschichte von Couchgeflüster so, ja. dass die meisten Lauschis aktuell in einer Beziehung sind. What? Ja, also es würde das uns interessieren, wenn ihr Bock habt. Ich ähm, mache so eine kleine Umfrage gerade auf Spotify schreibt uns doch in den Q&As, seid ihr gerade vergeben oder Single, auf der Suche.
0: Ja, macht, wir, wir, wir wollen es Umfrage-Button, oder? Genau, das ja, genau. kann man ja, ganz klar.
1: einfach mitmachen und es wird uns interessieren, wie es da bei euch aussieht oder ob das nur unsere Insta-Community ist. Ähm,
0: 64% in einer Beziehung, das ist ein Wahnsinn. Glaubst du, es ist so, dass sich äh, die Leute aufteilen, die, die Single sind, hören im Podcast, die, die auf Instagram sind, mit der Umfrage <lacht> mitmachen Beziehung? Es wäre voll lustig, das herauszufinden. Ja, das, das würde mich, mich
1: interessieren. Äh, ja, ich habe dann auf alle Fälle gefragt. Alle, die in einer Beziehung sind, wie oft pro Monat hast du in etwa Sex? So, was glaubst
0: du? Ich glaube, dass die meisten so einmal pro Woche Sex haben, das heißt viermal mhm. im Monat. Genau, also ein bis viermal ähm, pro Monat ist,
1: ist eigentlich äh, der Hauptschnitt, genau, 42 Prozent, 38 Prozent haben bis zu zehnmal pro Monat Sex, 13 Prozent öfter mhm. und 8 Prozent haben weniger als einmal pro Monat Sex.
0: Aber ich glaube, dass das mit dem Öfter... Kommt auf die Phase der Beziehung an. Total, da kommen Überliebte wir auch später Phase. noch dazu. <lacht> ja.
1: Seine so andere Frage ist, ein ganz anderes Thema ist, wie oft pro Monat wünschst du dir Sex? <lacht> Was kommt da raus? Vier- bis Mal wünschen sich 55 Prozent, mhm. öfter wünschen sich immerhin 20 Prozent und mhm. ein- bis viermal ist eigentlich so für, die, für 24 Prozent recht okay. Okay. Mhm. Ähm, wie zufrieden bist du mit deinem Liebesleben, Leonie, du aktuell? Wie zufrieden bist du mit deinem Liebesleben?
0: Also mein Gespuse hat es beendet. Uh, mein, den Typen, den ich gedatet habe, hat mir am Ende des Dates erklärt, uh, das wird nichts zwischen uns und ein anderes Blind Date ist auch komplett schief also gegangen. Also eher nicht so gut momentan. Nein, mir geht es voll gut. Ah ja, immerhin. Also, ja. Aber es ist irgendwie so, kennst du, kennst du dieses Meme, wo diese Person hinterbrennt alles? I'm Fein! I'm Fein, das bist du aktuell. Nein, so schlimm ist es nicht, ich bin voll happy. Aber zu, zu diesen Themen kommen wir vielleicht in einen anderen podcast Folge. Ja, da werden auf alle Fälle wieder mal über Stating Dating Life auch sprechen. Ja, jetzt so also, aus, sie, wie, wie glücklich sind die Lausches? Die
1: Lausches sind so 60 Prozent eher glücklich aktuell. 40 Prozent sagen, es könnte besser sein.
0: Ah, spannend. Mhm. Aber das habe ich mir fast gedacht, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass unsere Community sehr optimistisch momentan ist. So ja, am, ich glaube auch. Vor allem Dings her. Ich glaube, ja. sie trauen sich auch wieder mehr ähm, in Beziehungen zu gehen aktuell oder generell sie so ein bisschen zu
1: öffnen. Ich glaube, mhm. so diese, dieser Downer noch Corona, der ist so ein bisschen überwunden. Also ich bin ich auch aktuell meinst. wieder happier mit meinem Sexleben. Ich habe wieder mehr Bock nach der Schwangerschaft, war das nicht so der Fall. Ja, das und ist auch eine
0: schwierige Zeit. Und auch hormonell, da tut sich so viel, das merkt man nun wirklich. Im Übrigen, falls ihr ihn hört, im Hintergrund, wir haben einen neuen Podcast-Gast. Er nennt sich <lacht> Waldi und ist mein kleiner Jack rasselrüder Und er hat den größten Knochen, äh, den er der Sina die ganze Zeit zeigen möchte. und ist ja, nicht der <lacht> Erste. <lacht> Nicht der erste Mann, der seinen Knochen vor der Sino auspackt und oh. angeben möchte. Aber ähm, ja, falls ihr ihn hört, I'm sorry, aber das ist jetzt noch mal so.
1: Also nicht ich kaue auf einem Knochen herum, sondern der Hund. Dann habe ich noch gefragt, wie wichtig ist dir Sex in einer Beziehung? Ich meine, Leonie, wir wissen es dir, es ist sehr,
0: sehr wichtig, oder? Jetzt übertreib mal nicht. Ähm, ja, doch. <lacht> nee, ich finde, also ich habe immer einen... Ein wunderbares Beispiel von einer Paarpsychologin äh, und zwar hat die gesagt, dass die Pyram es baut sich, Beziehung baut sich wie eine Pyramide auf und der unterste, das unterste Segment sollte einfach sein, Werte, dann kommen die Ziele und dann kommt der Sex. Weil sie sagt, wenn du dann äh, deine Beziehung in Wahrheit auf einen Sex und sexuelle Anziehung aufbaust und das irgendwann mal eben durch Fälle wie Schwangerschaft, durch Krankheit etc. mal wegfällt, fällt ein richtig fetter Teil deiner Beziehung weg. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, eigentlich sich auf den Fokus von Werte und Ziele bei der Partnersuche auch mehr zu begeben, als nur über diese sexuelle Anziehung. Und das fand ich voll spannend, weil ich früher, glaube ich, sehr stark nur nach sexueller Anziehung gegangen bin. Ja, wir erinnern uns an die ersten Folgen. Und jetzt würde ich sagen, ist es gar nicht mehr so stark. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass ich, das habe ich einfach von meiner Erfahrung als Mensch, <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich belegt ist, so, zu 100 Prozent, aber ich äh, merke einfach, dass sich mein Hormonhaushalt auch dahingehend verändert hat, dass ich jetzt nicht immer dauerhorny bin. Ja. Also, als 20-Jähriger war ich gefühlt auf alles spitz, was sich bewegt. Da ist man hat. total und jede Woche in einen anderen. Ja, ich, das und das war, auch, man hat halt irgendwie, man ist auch so blinder vor den Red Flags, ja, oder ja. whatever. Also, die Bezeugen, ja. Ja, also, ich bin mit, war ja 24, bin ich so viel, habe ich so viel gedatet und waren alles so aufregend und da. da. Und und jetzt bin ich viel gelassener, ist voll angenehm. Gleichzeitig ist es halt auch schwieriger, mich zu catchen. Mm. Aber auf da, also ich finde es nicht schlecht. Äh, mein Sexualleben hat sich definitiv verbessert in den 30ern. Ja. Deswegen dementsprechend, muss ich sagen, es passt. Es ja. passt voll. Aber ich würde sagen, Sex ist schon sehr wichtig in einer Beziehung. Weil ich glaube, es kommt ja auch immer darauf an, wie man Intimität... Also ich bin jemand, ich habe halt gerne Sex, auch um Intimität zu erzeugen. Und ähm, brauche jetzt nicht unbedingt durchgehend sonst den Kuschelpartner. Ich glaube, es ist immer so, mh, es, es muss
1: grundsätzlich passen. Ja. Ja, wenn das Feeling grundsätzlich nicht so passt, ist es immer für, für Menschen in einer Beziehung oder halt für einen Großteil wahrscheinlich schlimm aber es ist dann auch vielleicht für manche erträglicher, wenn es mal sexlose Phasen gibt, wenn es eigentlich sonst eh passt. Also ja. da bist du
0: mit der Meinung nicht alleine. Glaubst du, es ist auch vielleicht so, dass du einfach jemanden finden musst, der den gleichen Vibe nur hat, weil mm. ich glaube, wenn du den gleichen Einstellung zu Sex hast, also so im Sinne von, man hat super gern Sex oder man hat eher weniger Sex, aber dafür ist der auch super gut und intensiv, also es ich, mein, ich sage jetzt mal, ja. es gibt ja so, also ich als ich als Single bin ich ein Sextromme da. <lacht> ich. Einmal Sex, dann ganz viel. Einmal ein Wasserloch entdeckt. <lacht> und dann wird geschlürft. Für schlechte Zeiten vorgesorgt. <lacht> Nein, aber weißt du, so, es gibt ja Menschen, die sagen, okay, sie haben einmal im Monat Sex und das passt für sie perfekt. Die müssen halt nur den Gegenpart, Gegenpart dazu finden. Ich ja, glaub, ich glaube, ich glaube es passt. kommt wirklich voll auf die Motive an, die man hat und was man mit Sex eigentlich für Bedürfnisse befriedigt.
1: Ich glaube, es kann sowohl als auch sein. Es gibt sicher Menschen, die das extrem regelmäßig brauchen. Da kommen wir dann eher später noch dazu. Ja. Und es gibt Menschen, die sagen, hey, wenn es jetzt phasenweise kürzer ist und nicht so, oft, nicht so oft und nicht so regelmäßig ist, ist es auch nicht so schlimm. Ich glaube, wichtig ist auf alle Fälle, dass man jemanden findet, mit dem der Vibe passt, aber ich glaube, ich bin mittlerweile echt ein Fan davon, ähm, auch an diesen Dingen so ein bisschen zu arbeiten in einer Beziehung, mhm. weil ich glaube… Jeder, der in einer Beziehung ist, schon mehrere Jahre kann das wahrscheinlich auch bezeugen, am Anfang ist der Sex irgendwie anders wie nach einiger Zeit. Also es verändert sich ja dann auch ja. irgendwie. Man wird miteinander intimer. Gleichzeitig ist Sex aber dann wieder so ein Ort, wo man ein bisschen einander wieder erforscht, neu mhm. kennenlernt und so. Also mehr so Spielwiese. Ja. Dann ist es aber auch oft wieder so Kuschelsex und Nähe herstellen. Also ich glaube so wichtig ist, dass man Sex als Kommunikationsfenster in der Beziehung offen lässt, glaube ich. Okay und das, wenn du da jemanden findest der das ähnlich sieht also der sagt es ist nicht schlimm wenn unser Sex heute anders ist als der Sex morgen und mhm. übermorgen ist es wieder ganz anders dann ist es glaube ich wert an dem zu
0: arbeiten ich also hab, ich habe da eine Frage wie wichtig ist dir Sex in der Beziehung äh, Vergleich und jetzt Dings Vergleich von Anfang deiner Beziehung bis zu jetzt ja also am Anfang war das extrem extrem wichtig echt ja also das war
1: für mich obsession fast das ja das gab ja so wenn wenn ähm wenn der Andi mal müde war war ich schon gelegentlich mal Pissig. Eingeschnappt. Was ich furchtbar finde, wenn dieser Typ machen würde, bei mir wäre ich so oh mein Gott, yeah. <lacht> red flag, <lacht> nur weil ich mal schlafen mag. Ja, dann haben wir mal gestritten tatsächlich. Er hat dann mal gesagt, ich bin einmal müde, ich mag einmal schlafen. Und ich so, trotzdem, du liebst mich nicht mehr. Furchtbar anstrengend. Das ist dann Gott sei Dank, nach, also nach einigen Monaten hat sie das dann auch eingeschwungen bei mir und ich war dann immer maximal frustriert, wenn es mal nicht passiert ist. Mhm. Ähm, aber ich habe schon gemerkt, dass am Anfang war das für mich ganz, ähm, also zu den Bedürfnissen und Motiven kommen wir dann eh mhm. später noch, aber ich habe es gebraucht, um Nähe herzustellen erst einmal mhm. und Bindung herzustellen. Das war für mich so ein bisschen das Tool, glaube ich. Und mittlerweile ist es wirklich so, wenn man den Moment findet, auch mit Kleinkind, ähm, und das wirklich unser Moment ist, und das richtig, wenn man das richtig genießen kann und, also, oder auch wenn es mal spontan ist, so, das sind so diese stolen Moments aus dem Alltag irgendwie. Mm. Und ich, ich zähle aktuell auch gar nicht mehr, wie oft und wie häufig. Also das, ich, ich kann es jetzt auch gar nicht sagen. Ich weiß nicht, es ist wieder regelmäßiger, wie in der mm. Schwangerschaft zum Beispiel, da habe ich nicht so viel Bock gehabt. Aber ich, also ich glaube, das, das beste Indiz ist, wenn man sagt, man ist happy mit dem Sexleben, aber mm. zählt das jetzt nicht. Also ich glaube, dann hat man
0: ein gutes Sexleben. Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, wenn man es regelmäßig ja Macht, ja und irgendwie ja.
1: ja. Aber 50 unserer Lauschis sagen, Sex ist ihnen sehr wichtig in einer Beziehung. Also du würdest da eher sagen, sehr wichtig, oder? Oder
0: wichtig, es Also wenn ich skalieren müsste, würde ich es auf einer 8 skalieren. Mhm. Ja, eher wahrscheinlich also so. Sieben,
1: ja. Und mal so, mal so sagen 44 immerhin. Mhm. Nicht so wichtig sagen 7% Prozent.
0: Oh. Mhm. Du, aber da hat doch jeder einen anderen Drive. Total. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ich finde, das ist auch manchmal ein bisschen so schwierig, weil ich habe das oft das Gefühl, dass Leute sich daran so auch so, also vor allem, wenn man jünger ist, auch so misst, ja. so, keine Ahnung, wahrscheinlich ist es auch ein bisschen so das Bild, ich hatte das Gefühl, dass Teenager haben sich Typen so stark daran gemessen, Ja. Ähm, aber dann hatte ich auch in meiner Studentenphase irgendwie dieses Gefühl, dass das so gekippt ist zu Frauen, mhm. dass Frauen mhm. sich angefangen haben so ja. zu battlen, so. Wer kann irgendwie gefühlt äh, mehr Sex haben? Ja, vor allem, ja. Aber vor allem auch in Beziehungen, so, ja, wir haben dauernd Sex. So. Ach,
1: ja, diese Sätze kenne ich auch irgendwie aus dem Freundeskreis. Und ich habe mir dann auch immer gedacht, so, das finde ich voll spannend, dass die Leute das teilen müssen. Weil, also ich habe eigentlich in Beziehungen immer, glaube ich, so, wenn ich jetzt die, die Zahlen immer so lies, auch von unseren Umfragen, eher mehr Sex gehabt. Ich ich schon auch. eher wahrscheinlich ähm, am Oberen. Also ich war schon eher so mehrmals wöchentlich unterwegs. Mhm. Und trotzdem wäre es mir jetzt nicht so eingefallen, das ähm, zu vergleichen irgendwie. Also das war für mich so, es ist mhm. eher in der in den Mittzwanzigern ist mir das aufgefallen, dass heute halt dann viele über diese Anzahl
0: so stark reden. Und für mich war das aber eigentlich nie so Thema. Ja, ich glaube, ich habe das Thema oft vermieden, wenn ich Single war, weil ich einfach nicht über so Sachen wie Bodycounts etc. Ja. reden wollte. Als junge Frau war mir das unangenehm, weil ich nicht in irgendeine Schublade gesteckt werden wollte. Jetzt ist mir das so blunzen, ganz ehrlich. Denk ich mal. Das ist
1: auch so lustig, weil also gerade die Anzahl war bei mir immer eher in den Single-Phasen ähm, entscheidender, weil ich dann oft längere sexlose Phasen gehabt habe, weil ich einfach nicht so der One-Night-Stand-Typ war und halt, wenn ich, keine Ahnung, jetzt mal drei, vier Monate kein Gespusi gehabt habe oder ein halbes Jahr und einfach bis ich mit Uni und Arbeiten war, ähm, habe ich schon auch so öfter bei die Kommentare im Freundeskreis gesagt, wow, du hast schon sechs Monate keinen Sex mehr gehabt und ich denke mir, ja, aber ich habe tolle, eine tolle Vibratorensammlung zu Hause, also don't worry about me, ja. aber ich habe es spannend gefunden, dass das dann auch so Thema worden ist. also ja Und das Gleiche ist aber auch für Männer, weil ich glaube, es gibt da ganz viele Männer da draußen, die nicht ähm, Lust haben oder auch das nicht vielleicht können oder wollen, einfach so wechselnde Partnerinnen die ganze Zeit oder Partner und da wirst du heute halt dann auch irgendwie so ein bisschen geschämt, wenn du dann länger nicht mit wem intim warst. Und ich kann nur sagen, man verlernt's es nicht.
0: Ja, das auf jeden Fall nicht. Aber was ich noch sagen wollte, ist und im Vergleich zu meiner Beziehungszeit muss ich dazu sagen, dass ich da super regelmäßig Sex hatte und auch relativ viel, glaube ich. Ja. Aber mir wäre da nie in den Sinn gekommen, das zu erzählen, so stark. Ich habe das sogar eher, wenn das zum Thema gemacht worden ist, so sexlich gesagt, ja, yeah, es passt. Ich hätte zum Beispiel, das auch auch ein Indiz für mich, Finde ich interessant, eigentlich, ja zurückblicken. Wenn ich jemanden wirklich mochte, habe ich nicht über das, das Sexleben von dem gehört. Ja, geredet.
1: gleichfalls. Ja, okay. Und
0: wenn das ein Gespusi war, wo es mir weniger bedeutet hat, habe ich. Dann hat man da schon alles ausgepackt, ja. jedes Detail. Mhm. Ja, das kenne ich. Mhm. Ja, und es ist total interessant, dass man das so. Ja, hast du schon mal jemanden
1: verlassen, weil es irgendwie von der Anzahl, der, Heu also der Häufigkeit. Ähm,
0: ja, also Jein. Hat? Jein. Man muss dazu sagen, Jein. Ich glaube nicht, dass ich diesen Menschen deswegen verlassen habe, aber es war ein weiterer. Punkt auf der Liste, warum es im damaligen, für mich im damaligen Verhältnis nicht mehr gepasst hat. Ich muss aber dazu sagen, da war ich Anfang 20, das war meine allererste Beziehung und ähm, ich habe diesen Menschen und ich, ich, äh, ich bin immer sentimental, wenn ich über ihn nachdenke, weil er eben verstorben ist. Aber ich habe diesen Menschen sehr geliebt und ich war so glücklich, mit dem zusammen zu sein. wir sind nach zwei Monaten zusammengezogen, wir haben sehr viel Alltag sehr schnell gehabt mhm. und natürlich nach zwei Jahren Beziehung war es dann irgendwann mal so, dass du halt ähm, weniger Sex hast. Und heutzutage, also jetzt mit dem Wissen von einer bald 34-jährigen Frau, <lacht> würde ich damit anders umgehen, aber als damals äh, gerade mal, 20, 21-Jährige, ich glaube, ich war 20-Jährige, ähm, was für mich so war, der, 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 wir haben keinen Sex und ich habe mich dann. Sex haben wir an mehr. Ja, irgendwie ich war so. so dramatisch, ja, es war gar halt gar so, ja. ich habe mir dann so sexy Unterwäsche gekauft und habe halt irgendwie so dieses, ich weiß, ich glaube auch ein bisschen so, das, was einen in Magazinen die ganze Zeit auch gesagt wird, wenn er keinen Sex will, dann macht das und das und das, ja. das habe ich alles gemacht. Und anstatt irgendwie, glaube ich, das auch einfach aushalten zu können, dass nach zwei Jahren sich das Sexleben einfach verändert und anders ist. Und dieser Mensch war so liebevoll und nett zu mir, dass ich jetzt im Nachhinein echt denke, boah, Leonie was sind Trottel manchmal. Ja. Aber ich meine, es gehört zum Erwachsenwerden dazu, auch diese Phasen zu... Also ich glaube, wenn, wenn wenn ich da in dieser Beziehung geblieben wäre, es wäre irgendwann mal trotzdem auseinandergegangen, weil wir unterschiedliche... Ich wollte nach Berlin ziehen, ich wollte die Welt sehen, ich bin irgendwie Ich habe irgendwie nicht für mich gefühlt, das ist es jetzt. Und er war halt irgendwie schon vom Mindset jemand, wenn ich die richtige Person finde, möchte ich ein Hausgartenkind. Und das wäre auch okay gewesen ja. mit Anfang 20 für den. Also das war ein ganz anderer Mindset. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich verpasse noch was. Und ich glaube, diesem Gefühl auch den Raum zu geben, ist ganz wichtig und sich dafür nicht schlecht zu fühlen. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir manchmal so, es ist schon lustig, wie viel Stress man sich macht wegen so... Kann, wen, und ich rede hier von weniger Sex, weil wir nicht mehr jeden Tag Sex haben.
1: Ja, es ist halt, finde also, man muss ja das auch irgendwie, man muss das auch ähm, echt neutral und sachlich sehen. Man gewöhnt mhm. sich einfach auch, gerade wenn man zusammenlebt, an an anderen Körper. Es ist dann nicht mehr so das Adrenalin so mega dominierend, sondern es wird halt alles ein bisschen ruhiger, man ist familiärer miteinander, man erlebt den anderen nicht nur perfekt aufpoliert und äh, zurecht gemacht fürs Date, sondern halt eben auch in anderen Momenten, schwacheren Momenten oder müde oder grantig oder heute halt allen Lebenslagen. Und natürlich ist man nicht dann immer sofort auf Sex die ganze Zeit. Also ich glaube, der Körper ist dann schon auch irgendwo, der regelt das eigentlich so ein bisschen runter.
0: Ja, und halt auch Haushalt ist halt echt ein Punkt. Also so man fängt halt an wegen Abschwasch, wir hatten keine Spülmaschine. Deswegen. ja, Haushalt ist ein liebe du killer das ja. kann ich bezeugen. Ja, also das ist es einfach und das waren so Sachen wie so, die du hast nicht abgewaschen und dann ja. hat man einfach keinen Bock auf ich den anderen. Ich habe das jetzt
1: im letzten Jahr so, oder eigentlich in den letzten Jahren seit Corona so analysiert für mich und ich glaube wirklich diese ganzen Themen, die betreffen so viele Paare auf der ganzen Welt und ich habe echt so das Gefühl, es ist immer dieses, was sorgt diese Unaufmerksamkeit im Alltag über uns aus, über das, wie mir die andere Person sieht, so wenn gefühlter Haushalt, Kinder oder was weiß ich, nur an mir hängen, dann habe ich so das Gefühl, ich bin gar nicht mehr, ich wird gar nicht mehr so gesehen als Mensch oder als von mir aus ein Lustobjekt. Das ist leider auch manchmal irgendwie wichtig in einer Partnerschaft, dass man ja. den anderen auch mal als Lustobjekt sieht, ähm, sondern man ist halt nur mehr irgendwie Mädchen oder oder Junge für alles irgendwie. Mm. Und ich glaube, dass man dann sich einfach so wenig gewertschätzt fühlt, dass man automatisch weniger Lust auf Sex hat. Also so, das hast du nicht verdient, wenn du ja, mich so alleine Sex lässt ist, mit dem Thema. Sex ja. ist ein
0: Machtding auch. Also total. man kann total viel Macht durch Sex erreichen. Also ja. so im Sinne von, es ist eine, ein, ein Sex ist ein Machtfaktor auch in einer Beziehung. So dem, und deswegen ist es auch so schwierig, das dann manchmal auch wieder loszulassen und sich auch wieder da, glaube ich, fallen zu lassen. Auch also in der per Perspektive der Person, die sich da sozusagen als dieses Mädchen, der Junge ja. für alles sieht.
1: Ich sehe das, seh das fast sogar ein bisschen anders. Ich würde sagen, man sollte
0: sich dann
1: in solchen Situationen vielleicht, also da machen wir eher mal Erfolge dazu, wie man die Lust im Alltag wieder ein bisschen ähm, beflügelt. Ich glaube, man sollte sich dann eher sogar bewusst werden, dass Sex ein bisschen ein Machtinstrument ist und eher in solchen Phasen sogar mehr Sex haben. Weil ich habe fast den Eindruck... Dass ähm, Leonie schnupft auch schon, oh Gott, die ganze Welt ist krank. Ähm, ich hoffe ich hab, nur, dass ich mich nicht anstecke. <lacht> ich hoffe auch. Ähm, ich ich habe ähm, so den Eindruck, dass man gerade so ein bisschen Wut und, und äh, Enttäuschung gegenüber dem anderen und das ist oft einfach in Momenten, wenn man dann mit Vogelperspektive drauf schaut, ist es ja dann eh oft nicht so ungerecht, wie man immer glaubt, aber dass man sowas fast im Sex besser kanalisiert und oft befriedigter aus dem Sex rausgeht, wenn man diese Gefühle
0: ein bisschen im Sex abgeladen hat. Ja, aber ich meine, man hat dann oft diese, diese Bremse, habe ich genau. im Kopf ja. davor, so dieses, na, du hast es jetzt nicht verdient. Du hast mich nicht verdient, weil du schätzt mich nicht. Und dann ja. ist man so angespannt und will das dann nicht. Und ich glaube, dass ist manchmal so, ey, wie du sagst, der Umkehrschluss ist eigentlich wirklich so, das dann halt da draus ja. zu lassen. Ich glaube, es fällt einem dann unheimlich voll, oft Voll, es ist schwer. voll schwer.
1: Es ist mega schwer. Aber ich habe das jetzt so ein bisschen ausprobiert und Sex wieder als, ähm, als Kanalisierung für mich entdeckt. Arme Andi, mit,
0: seiner <lacht> mit deiner Peitschensammlung
1: sage ich nur, arme Andi, arme meine, Andi. Meine Peitschensammlung. Ähm, ja, aber das... Ähm, funktioniert erstaunlich gut. Ich habe es jetzt mal hab's jetzt echt mal anders versucht und mir gedacht, so, ich, bin oft, ähm, ich bin oft so äh, überfordert natürlich im Alltag, mit Kind auch, natürlich so mit allem, was dann da dazugehört. Und das ist jetzt wieder so ein bisschen mein, so wie das Fitnessstudio, das an am Abend einfach nicht mehr so gefreut. Und wenn man es dann tut, denkt man sich, gut, dass ich das gemacht habe. Und ähnlich ist es wirklich oft beim Sex, wenn man in einer Phase ist, einer Beziehung, wo man eigentlich das Gefühl hat, irgendwie überhaupt keine Lust mehr. Es hat sich irgendwie so, so eingeschlichen, dass beide nur mehr abhängen irgendwie oder sie überhaupt nicht mehr körperlich begegnen wollen. Und da, da muss man echt aktiv ausbrechen. Aktiv ausbrechen. Ja. Und sie, also wie sagt mein Oberösterreich, so schnell der Hunger kommt beim Essen.
0: Ja, ich, es gibt ja auch den Paar tipp und zwar, dass man halt wirklich Sex haben sollte, wenn man eben keinen Sex hat. Hm. als Paar. Also es gibt zwei Tipps. Zum einen ist dieser eine Tipp wäre zum Beispiel wirklich äh, Dates sich auszumachen. Einmal die Woche, dass man halt wirklich was macht. Ja, das machen einige Freunde von mir. Das funktioniert erstaunlich gut bei denen. Okay, und das zweite
1: ist, sich Sex zu verbieten. Ja. Dann wird man richtig horne. Frucht. Ja, also ähm, alles natürlich immer mit Konsent. Das ist eh glaube, wir reden ja. jetzt quasi von so einer Paarbeziehung, wo irgendwie ein bisschen da
0: der Drive, draußen, The drive ist aber, draußen ist. Aber das sind so Tipps und ich finde es total lustig, weil ich glaube, man merkt es eben eh manchmal. Also ich sage, ich habe ja auch eine, eine Beziehung gehabt, wie ich mal äh, nach Thailand gereist bin für einen Monat. Und man will ja auch, wenn man man weiß, okay, man hat den anderen gerade nicht zur Verfügung. Und ich meine, ich habe super viel trotzdem dort erlebt, das mich abgelenkt hat. Aber Man wird dann richtig hieraptik aufeinander. Yeah. <lacht> Und dann ist man so wie so ein Kaninchen, springt man einfach Spitz auf den anderen An 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 <lacht> Ja, Ich glaube, so ein Monat Sex, wenn man einfach sagt, so hey, wir haben jetzt einen Monat lang keinen Sex und alles andere ist erlaubt, dann glaube ich, kann das schon sehr interessant werden. Na, auf alle Fälle. Ich wollte ja
1: von den Lausches auch wissen, hast du schon mal jemanden verlassen, weil ihr
0: unterschiedliche Bedürfnisse hinsichtlich
1: der gewünschten Häufigkeit von Sex hattet? Ein eine sperrige Frage, gebe mhm. ich zu. Ähm, 22% sagen immerhin ja.
0: Wirklich? Mhm. Aber ich glaube, es ist meistens echt so ein Faktor. Es ist nicht der Hauptgrund, ich glaube, es ist meistens so ein Mitgrund. Ich glaube, da passt schon was anderes auch nicht. Ja. ich glaube Nur wegen Sex die Beziehung zu beenden, glaube ich, wüsste ich, kennst du jemanden? Schon, aber da habe ich das Gefühl, das waren
1: interessanterweise immer Männer mittleren Alters, die haben das heute dann gesagt, das waren dann, sind dann aus Ehen aus, aus, ausgetreten. Das ist keine In Kirche. Ehen. Die haben Ehen beendet, weil sie gesagt haben, ja es hat keinen Sex mehr gegeben. Ich bin mal ehrlich gesagt oft nicht ganz sicher, ob das immer nur der vorgeschobene Grund ist, weil es irgendwie plausibel klingt für eine gewisse Bevölkerungsgruppe, mhm. die das halt irgendwie nur als akzeptabel empfindet. Keine Ahnung. Ist auch ähm, ein Grund,
0: seine kirchliche Ehe zu annullieren, wenn da keine Sex läuft. Ja, stimmt. Die ist erst überhaupt vollzogen, wenn man Sex gehabt hat. Ja. Ich finde es eigentlich krass. Ja. Ich, ich, ich habe dieses Buch ja schon zu tausendsten Fach ähm, ähm, hier im Podcast erwähnt. Himmel auf Erden. Ich, es liegt doch genau hinter mir. Uh. Ähm, da geht es auch darum, dass eigentlich so die Geschichte auch von ähm, Kirche und Sex und Menschen, die sich. Das ist total interessant, einfach, dass Sex so eine große Bedeutung hat, dass es einfach die Ehe sonst nicht vollzogen ist. Es ist
1: auch so also spannend, dass man Sex immer so, so irgendwie muss man normieren und regeln und irgendwie schleichen sie Regeln beim Sex doch irgendwie immer ein. Egal von welcher Instanz, oder? Das ja. ist so, früher war es die Kirche vor der Ehe kein Sex, dann möglichst viel Sex, weil viele Kinder erwünscht. Mhm. Ähm, dann waren es irgendwann mal äh, irgendwelche Dating-Gurus und Serien und Dating- Ratgeber und es ist echt, es ist so spannend. Also ich glaube, es fällt einfach Menschen so schwer, da ihre eigenen Regeln aufzustellen. Und ich kenne einige in meinem Umfeld auch, die sagen, sie haben eine Handvoll Mal im Jahr Sex und für die passt es in der Beziehung voll. Ja. Und das finde ich echt so stark, weil ich wünsche mir auch so ein bisschen die, die konträren Stimmen, dass die einfach lauter werden und sagen, Sex ist nicht, oh, ihr müsst mindestens fünfmal die Woche miteinander schlafen, sonst habt ihr ein Problem in der Beziehung. Mhm. Also natürlich, wenn man sie, ich glaube, Problem entsteht immer dann, wenn einer von beiden sagt, andere Bedürfnisse, ja, es passt für mich nicht mehr, oder ich wünsche mir da was, was nicht mehr da ist oder nicht mhm. nie da war, vielleicht. oder ich wünsche mir, dass es wieder anders wird oder so, oder dass man was Neues wagt, dann ist auf alle Fälle ein Problem da, aber gerade Paare, die in so Umbruchsphasen im Leben sind, ob das jetzt das erste Mal zusammenziehen ist oder ob das ein Kind ist, eine Heirat ist oder weiß, weiß der Himmel was, die sind dann
0: erst recht empfänglich für so Vergleichswerte und ich glaube, da muss man mhm. wirklich schauen, wo stehen wir da als Paar. Ja. Deswegen ist das Buch so empfehlenswert, also jeder, der sich mit dem Thema Sex ein bisschen intensiver beschäftigen möchte uns auch so ein Overview ein bisschen über Geschichte und auch das Spektrum von Sex äh, einfach erörtern, ja, kann ich auf jeden Fall das Buch empfehlen, Himmel auf Erden. Ähm, Im Übrigen, weil du gemeint hast, so diese Vergleiche, hast du das Gefühl gehabt, jetzt im Babyjahr, dass es für dich bedeutender geworden ist? sich mit Also ich meine, Mama macht es man, man ja oft unbewusst. Ich mein, das kann man oft erst im Verlauf in... In der Perspektive zur Vergangenheit reflektieren, ob man sich beeinflussen hat lassen, hat es dich gestresst? Pff, eigentlich nicht. Was mich gestresst hat, war, dass jeder gesagt hat, man ist in der Schwangerschaft so mega horny. Ähm,
1: das war bei mir eigentlich eher das Gegenteil. Immer, ich war In meinem Kopf war ich horny, aber mein Körper war so nah. <lacht> einfach nah. Und das war aber auch so ein bisschen die verbotene Frucht dann, <lacht> weil ich einfach gewusst habe, für mich war das so anstrengend. Ich habe so ein druckempfindlichen Bauch gehabt. Ich nicht auf, für mich war es schmerzhaft, auf der Seite zu liegen. Es war schmerzhaft, auf dem Rücken zu liegen. Es war stehend schmerzhaft. Also es ist so, so eine orge Phase für den Körper und die ist so individuell. Und ähm, für mich, ich habe gewusst, das kommt dann irgendwann wieder danach, wenn, wenn auch diese Geburtsphase dann ein bisschen vorbei ist und mhm. sich der Körper erholt hat. Und es war wirklich so, also wie so ein kleines Frühjahrspflänzchen, das, wieder, das wieder so erblüht, habe ich mich gefühlt. Mhm. Ähm, und ich habe dann schon gemerkt, es ist einfach auch wieder die Lust am Meer geworden und ich würde echt sagen, gerade in solchen Phasen darf man sie nicht stressen, aber natürlich, wenn man überall liest, ja Schwangere sind irgendwie dauernd horny und Sex in der Schwangerschaft ist so geil und ich würde mal sagen, echt probiert diese Dinge einfach aus, ob es für euch passen mhm. und wenn es irgendwie nicht passt, dann darf man das auch kommunizieren und sagen, jetzt momentan ist einfach nicht so die Zeit dafür. Und das betrifft jede andere Lebenssituation auch, ob das jetzt eine stressige Phase im Beruf ist oder weil man einfach irgendwie in seinem Leben gerade mal wieder was anderes beschäftigt ist. Ganz ehrlich, am Ende eines Lebens wird keiner fragen oder irgendwie nicht? drüber lästern und sagen, damals hattest du ein Jahr weniger Sex oder keine Ahnung. Also ich glaube, es ist ähm, voll wichtig, dass man da ein bisschen an Abstand gewinnt, aber eben mir ist es auch nicht immer gelungen. Leonie, was erfüllt Sex, was erfüllt
0: Sex ähm, für Bedürfnisse für dich? Stressabbau, mhm. ähm, ganz klassisch. Ähm, dann ist es Erzeugung von Intimität, Nähe und äh, Bindung. Mhm. Dann ist es für mich einfach so, ich weiß nicht, das ist, klingt komisch, aber für mich ist eine Beziehung, also eine gute gehende Beziehung, eine Freundschaft. Mhm. Also da ist ein freundschaftlicher Aspekt auf jeden Fall da, aber das unterscheidet das irgendwie, also Sex unterscheidet das für mich von der Freundschaft, weil ich, ich meine gut, ich habe jetzt nicht Sex mit meinen Freunden, aber ich meine, das ist so, dass das ist irgendwie so, das es, dass sind wir beide gegen den Rest der Welt. Mhm. Feeling irgendwie so vom, also nicht der Rest der Welt, es ist nicht kein Gegen, sondern es ist irgendwie so ein, ich kann mich noch erinnern, der Sex mit meinem Ex-Freund ähm, war einfach so, ich weiß ich habe das Gefühl, das ganze Universum war in uns und wir waren eben im Universum. Es war irgendwie so, so out of body experience. Ja, es war so magical und das hast du auch eigentlich, ich finde den Sex, den man in einer Beziehung hat, den hat man nur in einer Beziehung. Also es ist, ganz, es ist blöd, das jetzt zu vergleichen, weil ich ja selber auch Single bin und das klingt immer so scheiße für Singles, weil Menschen darüber reden, wie geil der Sex in einer Beziehung ist. Aber es ist einfach ein anderer Sex, weil du auf einer anderen Ebene eine Vertrauensbasis hast. Du hast, also ich meine, wenn so, sobald das auch ein bisschen die erste Phase ein bisschen vorbei ist, würde ich jetzt mal sagen. In der ersten Phase ist es relativ gleich. Aber halt danach kommt so eine, eine Verbindung, die da einfach, die ist einfach anders. Mhm. Und das ist dann auch der, der der Sex wird halt auch anders, aber es ist irgendwie auch so ein, ein schönes Gefühl. Ich finde, das einfach nicht, das war für mich immer der Punkt in einer Beziehung, den ich sehr genossen habe, wenn diese erste Phase der Unsicherheit, die natürlich auch im Sex spürbar ist, weil da ist man manchmal sogar ein bisschen over the top. Mhm, das stimmt. Und ähm, weil man unbedingt gut performen will und unbedingt will, dass dieser Mensch bei einem bleibt. Und man, ist so, und man will auch diesen Menschen so verschlingen. Es ist so dieses das Verlangen, einfach diesen Menschen komplett aufzuzaubern. Oh, dieses Gefühl, wo man einfach,
1: weiß nicht, das Ohrläppchen anschaut und sie denkt, ich habe ah. mal so süße Ohrläppchen gesehen.
0: Ja, oder, oder irgendwas, keine Ahnung. Ist, also alles gefällt einem an diesem Mann ja. oder an dieser Frau und so, wow. Und dann kommt diese Phase, wo es irgendwie so einen kompletten, ich kann mich noch erinnern an diesen Moment, das war nämlich so der Moment für mich, wo ich das, das gemerkt habe. So. Es war so eine Stille auch in diesem Moment. Mhm. Da. Eine komplette, ich weiß nicht, ich habe es echt als ein äh, Universumsgefühl. Also ich hatte das Gefühl, ich bin so im Universum drinnen und das Universum in mir. und das Ja, war voll, so. da ist man voll bei sich ja, irgendwo gar. ja. Und gleichzeitig nicht über sich schwebend. Es ja. ist crazy, ja, ja. Also ja. das ist es halt auch. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, in vielen Fällen ist es auch, also in vielen Fällen auch bei mir war es und ist es Stressabbau. Ja. Cool einfach. Na voll. Ich glaube, die meisten Lausches Was haben eher sag's Sag es jetzt mal zu Bei, bei mir ist es... Lausches in die, ich mag <lacht> eurer Meinung, aber es interessiert <lacht> mich jetzt der Sinne ihrer okay, Meine Meinung
1: ist... Also ich sehe das auch. Also ich finde es, ähm, für mich aktuell sehe ich es eben ganz ähm, intensiv so, weil wir eben auch nicht die Gelegenheit haben, immer und überall Sex mhm. zu haben, weil wir einfach auch eben mit Babys sind. Ähm, und für mich ist es aktuell ganz Wichtig auch, ähm, um Spannung abzubauen in der Beziehung. Also, das habe ich schon gemerkt, dass unser Sex durchaus dazu führt, dass wir besser und verständnisvoller miteinander sind, dass mhm. wir ähm, empathischer einander gegenüber sind ähm,
0: mhm. und irgendwie friedlicher. Ja, ich es glaub, ist ganz schräg, aber es ist wirklich glaub, so. Ich glaube, weil man sich verbindet wieder, ja, weil man wieder genau. merkt, man ist eine Einheit und dann ja. ist man ein bisschen versöhnlicher dem anderen gegenüber, ja. wenn nicht alles so perfekt läuft, wie man ja, es gerne hätte. Das wirklich so. Ich glaube, man wird, also ich werde zur so mega Zicke in Beziehungen. Ja, ich
1: habe mal gedacht, war ich doch nicht, aber der Andi sagt auch, wenn ich dann eine längere Zeit mal, ähm, ja… Nicht, nicht auf meine Kosten gekommen bin oder so, weil keine Ahnung, eher weg war oder irgendwie so. Ja. Ähm, dass, ich das, dass ich auch sehr kratzbürstig bin und es stimmt auch und ich weiß nicht, es ist nicht unbedingt, glaube ich, in meinem Fall jetzt was Körperliches, weil ich kann schon auch länger ohne Sex. Es ist jetzt nicht so, oh Gott, ich brauche es unbedingt. Aber es ist durchaus Mental. mir fehlt da die Verbindung. Mir fehlt, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch Wertschätzung irgendwie mhm. für das, dass man eben dann, wie ich vorher schon gesagt habe, vielleicht so ein bisschen auch wieder als was anderes gesehen wird, als die Funktion, die man im Alltag erfüllt für eine Familie das oder für die Familie. ja auch den Se Selbstwert auf. Total. Also, also also dieses Ego mir Ich fühle mich auch wieder dann sexy. sexy als was anderes irgendwie und, und nicht eben nur als Mama, Mama und, und <lacht> Hausfrau, Hausfrau und, und Working Mom und, und, und ja, Haushaltsorganisatorin. Also das ist schon, das ist schon echt wichtig. Und ich glaube, ähm, am Anfang geht es da auch so, einfach auch dieses Gefühl, wieder begehrt zu werden und ja. einfach einmal nicht zu diskutieren und ähm, irgendwie über alltägliches zu reden. Das ist so arg. Also hätte man das früher, hätte man das wahrscheinlich nicht gedacht. Aber hm. also früher war definitiv, für die Sorgen meine größte Motivation Bestätigung.
0: Ja, ja Bestätigung, glaube ich, war bei mir auch ganz viel. Aber vielleicht ist es das eh heute, aber heute halt auf eine andere Art und Weise. Bei mir, also ich muss sagen, das hat sich aufgehört. Das merke ich auch, das ist komisch, das merke ich auch beim Dating, dadurch, dass ich nicht mehr diese Bestätigung von Männern brauche, kann ich auch gehen, Ja. leichter Situation, das ist total interessant. Ich finde überhaupt,
1: wenn man das irgendwie, also ich finde früher war es vielleicht mehr so, ich brauche die Bestätigung von wem, dass ich attraktiv bin oder so, keine Ahnung. Heute ist es, glaube ich, bei mir eher so die Bestätigung, dass ich auch noch was anderes bin. Vielleicht mhm. kann ich das so zusammenfassen. Und ich glaube, wenn man sich eben von diesem Gefühl des, ich, ich brauche jemanden anderen, der mir sagt, dass ich attraktiv bin oder mir das Gefühl gibt, attraktiv zu sein, wenn man sich von dem frei macht, hat man in meiner Erfahrung besseren Sex irgendwie. Weil man eben mhm. das loslassen kann. So, ich brauche diese Person, die eigentlich nicht so gut zu mir ist, nicht unbedingt. Ja. Und ja. ich schaue mir passen wir wirklich, passt mir das jetzt wirklich und mhm. so. Also ich glaube, das ist schon, ja aber die Lauschis waren auch eben so Nähe, Vertrauen, Liebe ist natürlich ganz oft gekommen, Intimität, Bindung, Entspannung ist auch ganz oft, Loslassen, das finde ich auch sehr schön, tiefe Verbundenheit, Stressabbau ist sehr oft gekommen auch. Ja, wir sind alle ein bisschen gestresst, Befriedigung, körperliche Befriedigung ist natürlich auch sehr oft gekommen.
0: Aber weißt du, weil du gesagt hast, man merkt, also der, der Andi sagt, dass du kratzbürstig bist. Ich habe eine Freundin von mir und das ist so lustig. Das eigentlich, eigentlich ist es nicht lustig, weil wir haben einfach schon, seit wir Teenager sind, den Running Gag mit dieser Freundin in der Gruppe, dass wenn die keinen Sex hat, dass das halt so... Dann wirft sie das Joghurt. Ja, sie wirft das Joghurt. Und es war dann auch teilweise so im Freundeskreis, ah, du brauchst, brauchst einmal wieder Sex. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir eigentlich uroft, uh, das ist ungemein. Uh, schon, es ist schon, also es stimmt, wenn man die Freundin so gut kennt und die das ist, Es ist auch ein bisschen wahr und ich, ich kenne sie ja so gut genug, dass sie das mit sehr viel Humor nehmen kann. Also es ist ja keine, die dann wirklich böse ist auf einmal, wenn man sagt, außer es ist wirklich kratzbürstig drauf, dann kannst du ja schon ein bisschen in das halten. Wenn
1: PMS und Sexlosigkeit irgendwie
0: zusammenkommt, dann ist es wahrscheinlich nicht so gut. Aber es ist total lustig, dass das bei manchen, ich finde das ein bisschen so wie hangry sein. Mhm. Bei manchen Menschen, die können das dann auch, ich weiß nicht, es gibt Menschen, die sind einfach hangry. Man sagt ja immer, dass wer regelmäßiger Sex hat, irgendwie, dass man ja dann ein bisschen länger lebt oder so. Oh Gott, ich werde früh sterben!
1: <lacht> Wieso? Du hast ja also aktuell hast du jetzt vielleicht nicht so mega viel, aber. Sagt, ja. du, hast, du bist der mit da, du hast schon vorgearbeitet. <lacht> ich glaube, dass man aber trotzdem irgendwie wahrscheinlich hormonelle Prozesse durchaus auch positiv beeinflussen kann damit ja. im Gehirn. Und natürlich wirkt sich das auch auf die, ja, auf die Endorphine aus, Ja, ich wenn man guten Sex hat.
0: Ich finde es krass irgendwie, dass das so, bei manchen Menschen merkt man es einfach. Ja, irgendwie schon. Ja, bei anderen zum Beispiel da. kann ich mir nicht einmal vorstellen, dass sie Sex haben. To be Ich kann mir das bei ganz vielen
1: Menschen nicht vorstellen. Wenn ich meine, oft so im Alltag wen treffe und man denke, oh Gott, das hat einfach jeder Sex irgendwie. Weißt du,
0: das, das, oder ist, heute nicht? das ist das Lustige an den Sex-Positive-Partys. Mm -hmm. Wenn ich dort halt Awareness oder was auch immer mache, ähm, also ich bin nicht so oft Awareness, wie meistens Tür, aber trotzdem, wenn ich dann, dann dort stehe und dann Leute beim Sex sehe, ich finde, das ist dann manchmal so, so was, wie so jemand, als ob jemand Brötchen kauft beim Bäcker. Ja. Yeah. Es ist sowas so was super Natürliches eigentlich, man nimmt es gar nicht mehr so als erotisch war sondern es oder das ist einfach so mechanischer gefahren ja, ja. und ich da habe mir dann echt gedacht so seit ich das so gesehen habe war ich immer so ey es ist eigentlich verrückt hat einfach jeder ja. also fast jeder ja. und es ist so eigentlich auch dann
1: nichts Besonderes deswegen finde ich es ja immer so interessant wenn Leute zu uns zwar sagen immer ich mein, jetzt haben wir seit so vielen Jahren diesen Podcast und wenn dann die Leute sagen na es ist so so, ich weiß nicht, wahrscheinlich ein bisschen ehrfürchtig, aber vielleicht auch oft ein bisschen so, als na, ihr traut euch aber. Also, na, ihr, ihr, ihr spricht da über Themen, na, so, ich würde mir das nie trauen. und also, ich denke mal hä? Hey, Gerade. Ich finde einfach, es ist nicht, nichts dabei, wirklich. Das ist wie wenn wir einen Podcast über Essen machen würden. Es, ist, es macht einfach ein Großteil der Menschheit. Also ja. hm.
0: also es ist ja auch, ich finde, es ist ein Grundbedürfnis und ich glaube, das wird manchmal ein bisschen auch verkannt. Ja. Es, ich glaube, es ist generell auch ein, ein, ein Fehler dieser Gesellschaft manchmal, dass wir das Bedürfnis zum Beispiel nach einer Partnerschaft oder das Bedürfnis nach einer gelebten Sexualität irgendwie so abtun. Ja. So ganz oft wird wird dir, also du kannst, ein, ich kann von meiner Perspektive nur sagen, ich bin ein glücklicher single Nichtsdestotrotz darf ich glücklich sein und trotzdem eine Sehnsucht nach einer erfüllenden Partnerschaft haben, weil es einfach für mich schön wäre. Voll Aber und ist, umgekehrt ist es ja genauso. Es ja. gibt ja so viele Paare, die eigentlich sagen: Ma, Die Singlezeit war eigentlich die beste
1: Zeit meines Lebens. Meine, wenn man die alten Leute fragt, dann sagen, sagen viele mal so diese Anfangsphase oder so, wo ich irgendwie mhm. meine Unabhängigkeit genossen habe. Das ist, ich glaube, es gibt in beiden Varianten so vieles mitzunehmen irgendwie ja. und man vermisst in der one Phase das andere und immer das, was man vielleicht aktuell nicht hat, ein bisschen. Also ja,
0: aber so diese Wün Wunsch oder Bedürfnisse werden einfach so oft in unserer Gesellschaft verkannt, dabei ist es nichts anderes, wie wenn man das, also klar, man isst zu Hause vielleicht das selbstgekochte klar aber manchmal hat man einfach auch das Bedürfnis zum Beispiel nach irgendwas Fancyeren oder ja. whatever, oder nach Fastfood. Aber das wird zum Beispiel nicht so stark thematisiert, wie wenn jemand sagt, ja, wir sind ja seit zehn Jahren in einer Beziehung. Unser Sexleben ist zwar okay, aber mir fehlt irgendwie was mal. Ja, weißt du, was
1: da, das warum wird das so ist? So glaube. Ja, weil
0: ich glaube, die Leute sehen immer so dieses Endgoal
1: beziehung oder Ehe oder Familie.
0: Das ist es aber nicht.
1: Und da, da geht es erst richtig los. So Da wird man so hart mit sich selbst konfrontiert und mit den eigenen Grenzen und tariert irgendwie alles, was man über die Beziehung geglaubt hat zu wissen, nur mal aus, wenn man dann das erste Kind hat oder dann mehrere Kinder hat und sie in einer Ehe befindet oder was weiß ich. Das ist einfach so ein anderer Lebensabschnitt und ich glaube, die Leute denken dann immer, jetzt hat die Person ja eh alles so und ich habe ja da auf diese Folge, die wir kurz vor Weihnachten, oder im neuen Jahr schon, ich weiß es nicht mehr, kurz vor Weihnachten glaube ich war das, um, unseren Recap vom 2023. Mhm. Und ich habe dann gesagt, so, ich finde es halt auch immer so ein bisschen interessant, dass man halt dann immer glaubt, so man halt von außen schaut es so aus, als ob man dann alles hat. Und ähm, es gibt aber trotzdem Themen, die man beschäftigen oder Dinge, die man sich anders wünscht. Und genauso ist es auch in Beziehungen, in Familien. Es ist nicht immer so... Man findet den perfekten Partner, Partnerin, heiratet, kriegt ein Kind und lebt happily ever after. Das ist einfach, in den meisten Fällen ist es nicht so, dass es eine lineare, eine lineare Geschichte ist und man 40 Jahre lang jeden Tag extrem happy ist und sie diese Happiness ähm, nur noch steigert. Mhm. Es ist wie im Single-Dasein ein Auf und Ab, es kommt alles in Wellen, es ist mal schlechter, es ist mal besser, es ist mal richtig scheiße, es ist mal richtig gut. Mhm. Das ist einfach immer so im Leben. Und ich glaube, man muss sich so ein bisschen frei machen davon. Wenn ich erst diese eine perfekte Person habe, dann wird erst mein Leben richtig komplett. Oder wenn ich erst verheiratet bin, dann wird es erst richtig toll. Oder das, also das ist so, wenn man nicht lernt, mit sich selber in dem Moment glücklich zu sein oder glücklich zu werden, dann werden
0: alle anderen Herausforderungen irgendwie einen zum Scheitern bringen. Ich muss ja lachen darüber, also schmunzeln in dem Fall, weil ich habe ja gestern meinen Mad Moon Magic Abend gehabt, mhm. zum Thema glücklich sein. Und da geht es im Übrigen auch darum, dass es eine innere Haltung ist. Es gibt nämlich, es ist nämlich so, es gibt Studien zum Thema Glück, zu was gibt es keine Studien. <lacht> und die belegen, dass also deswegen sollte man sein Glück auch nicht im Außen suchen, Traumpartner, Traumurlaub, Traumhaus, whatever. Sondern weil die äußeren Umstände sind für dein Glücksbefinden nur zu 10% verantwortlich.
1: Mhm.
0: Und der Rest, und das ist jetzt das Spannende, 50% sind dein Glücksfixpunkt. Das heißt, das ist der Punkt in, deiner, in deinem Gemütszustand, den du immer wieder erreichst, nach ganz nach tief, und nach richtigen Hochs, wo sozusagen sich das einpendelt Wo man sie wieder einpegelt. Wenn, das, wenn man sagen kann, so wir haben eine Achterbahn dass es sozusagen da, wo die Halterungen sind, dass es nach unten und nach oben gehen kann. Mhm. Und das ist total interessant, weil es zum Beispiel bei meinem Fall mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung ist dieser Fixpunkt sehr weit unten. Das heißt, für mich ist es sehr schwierig. Ein, ein, also mein Glückslevel ist sehr niedrig gesetzt. Mhm. Witzigerweise hat das mein palm wieder auch gesagt in Indien. Oh ja, dazu kommen wir noch. Ja. Aber, ähm, und das andere ist, und das sind die restlichen 40 Prozent, ist die innere Haltung. Und ich glaube, dass dieser immer in den Mangel schauen einfach ganz viel mit uns macht. Und ich glaube, das ist vielleicht auch etwas, was wir in der Indien-Folge ein bisschen aus thematisieren werden vielleicht auch, weil es ist auch etwas, was ich eine, als große Erkenntnis von meiner Reise hatte, dass sich in unserer Gesellschaft, wir füttern mehr unsere Unsicherheiten, wir füttern viel mehr, was wir alles nicht haben, anstatt uns zu konzentrieren auf das, das was wir haben. Und zum Beispiel eben in, auch in der Dankbarkeit zu sein, gerade vielleicht Single zu sein, gerade in einer Beziehung zu sein und einfach das zu appreciaten mehr, was gerade da ist und natürlich an den Sachen zu arbeiten, aber halt die innere Haltung macht es, wenn ich dauernd schon, mir denke in meiner Beziehung, boah, wir haben keinen Sex, wie scheiße ist das? Ja, Aber halt. anstatt zu sagen, okay, wir haben jetzt gerade keinen Sex, dafür kann ich mich auf meine anderen Projekte vielleicht ein bisschen mehr konzentrieren. Oder wir arbeiten gemeinsam daran, irgendwie das einen, einen positiven Aspekt da reinzubringen. Das fördert dann noch wahrscheinlich die Beziehung Ja, und wieder. das
1: Interessante ist, man, wenn man diese Phasen hat, und ich glaube, am besten kann es ich vielleicht verdeutlichen ähm, mit der langen Single-Phase, die ich gehabt habe von sieben Jahren, und ich habe mir immer währenddessen gedacht, oh Gott, ich werde niemals irgendwen finden, es ist alles so mühsam und echt rückblickend betrachtet war das so eine tolle, wertvolle Zeit und es hat dann im Endeffekt genauso gepasst, wie es gekommen ist. So, es war nichts zu spät, nichts zu früh. Ich hätte mir sicher einige Spurses sparen können. Mhm. Ich habe mich zu so viel wahrscheinlich auch selber eher überredet, weil ich das Gefühl gehabt habe, ich muss jetzt mal wieder, sonst verlerne ich das irgendwie, das Zwischenmenschliche und ich lasse mich heute halt nicht so schnell auf ihn ein. Ja. Aber das war für mich auch, wo ich mir unnötig so viel Stress gemacht habe und im Endeffekt eigentlich war ich die ganze Zeit komplett ausgeglichen, komplett cool mit mir selber. Es war eher so dieses, ja, was habe ich eigentlich nicht? Und das war das, wo ich, wo ich eigentlich. Ähm, wo ich, wo ich das Gefühl gehabt habe, wenn ich, ich habe das nicht, also bin ich nicht, kann ich nicht glücklich sein. Ja. Und ich finde, was natürlich auch schon dazu kommt, ist einfach, eine Gesellschaft verändert sich halt auch so rasant. Und es war halt in unseren Anfang 20ern, ist es halt immer schon sehr propagiert worden, ähm, auch doch eher früher nur Familie zu gründen. Mhm. Also das, das Alter der Erstgebärenden steigt ja eigentlich jährlich. Also das, ja. die werden immer älter. Und es war trotzdem eben, wie wir jung waren, waren viele mit Ende 20 schon, haben schon Familien gehabt und mhm. so. Natürlich waren wir dann vielleicht selber eher mal nervöser, mhm. wenn man mit 27 nur Single war oder 28, 29, 30. Und zum Beispiel, ich würde das jetzt vom heutigen Standpunkt aus, also ich habe jetzt auch wieder Freundin, die mit Anfang 30 ähm, Single ist und ich denke mir trotzdem, mehr nur, oh, du hast nur so viel Zeit. Und mhm. sie ist jetzt auch natürlich so ein bisschen, oh Gott, und vielleicht wird das nur was oder wird das nichts mehr. Mhm. Und ich verstehe den Struggle, aber ich glaube trotzdem, man muss sie, egal wie sehr man sie gewisse Dinge wünscht, mhm. davon echt frei machen Und ich weiß, wie schwierig das, wie schwierig das sein kann. Aber mhm. es ist das einzige, die
0: einzige Möglichkeit, wie man auch wieder bei sich selber landet. Mhm. Aber weil das ist so lustig weil du sagst immer, deine sieben Jahre lange Singlezeit? ich habe ja irgendwann mal nachgerechnet, was meine längste ist, ist auch sieben Jahre, mhm. aber mir ist das nie so vorgekommen. Ja, man hat doch eh immer irgendwie Und was das? im Kopf, oder? Es ist ja, aber das ist doch so krass, auch der, das ist im Recap einfach, ja. wie es für dich viel präsenter ist, weil ja. dem wahrscheinlich in der Zeit trotzdem Leute viel mehr zu dir gekommen sind, ja. wie ich die das echt erst gemerkt hat in die Gespräche mit uns habe ich mir eigentlich gedacht, also, was ist eigentlich meine längste Singlezeit und da habe ich mal durchgerechnet das waren auch sieben Jahre und mir ist das definitiv nicht so vorgekommen Ja, und ich finde es ist ja es sind ja andere Beziehungen auch von Qualität ja. in einer Singlephase ich glaube
1: das ähm, aber das ist auch so diese Perspektive ja wie man auf Sachen auch hinblickt ja und damit man, man hat trotzdem man pflegt Freundschaften man redet ja. mit Freundinnen trotzdem über Sex nur weil man keinen Sex hat ist man nicht unbedingt kein ähm, also, ein, ein nicht sexuelles Wesen automatisch ja. so, das ist ja man ist trotzdem ein sexuelles Wesen ähm, ob man jetzt selber Hand anlegt oder nicht es ist, also ich, ich finde das immer so von einem anderen von einer anderen Person abhängig zu machen also ein bisschen fatal ja. also es ist gerade sexuelle Zufriedenheit finde ich, liegt so intensiv bei einem selber ja. wie, wie fast nichts auf dieser Welt also das ist wirklich der Punkt wo man eigentlich unglaublich viel Kontrolle hat. Und ja. das muss man für sich die muss man für sich selber einfach in die Hand nehmen. Und ähm, des eigenen Glückes Schmied
0: werden Schmiedin. Ja, ja, also innere Haltung macht sehr viel aus. Ja, also ich muss auch sagen, deswegen war das Thema Glück auch für mich bei meinem Moonmagic-Yoga-Abend so wichtig, weil ich einfach, dann das kommen wir zur Indien-Folge dann eh noch, aber ich einfach gemerkt habe, dass diese Reise hat wieder mich erkennen lassen, wer ich bin. Ja. Und hat mich einfach wieder meine innere Haltung finden lassen. Ich meine, man sollte es auch nicht abhängig machen von Reisen, aber es hat mir einfach geholfen, einfach mal wegzukommen wieder von meiner Umgebung. Ich hatte jetzt zwei Jahre lang keinen, also, ja, zwei Jahre keinen Urlaub. Und einfach mal rauszukommen, Tapetenwechsel und ja. zu sehen, das bin ich. Ja, ist übrigens auch ein guter Tipp, wenn man irgendwie weniger Sex
1: in der Partnerschaft schon mal öfter die Nächte getrennt verbringen. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Also wir haben ja Familie in Oberösterreich und ich merke das schon auch immer, wenn ich ähm, wenn den Andi dann so äh, zwei Nächte oder so drei Nächte mal nicht sehe, wenn er mit ähm, Babybohnen in Oberösterreich Station macht, ähm, dann merke ich schon, dass ich auch wirklich so dieses Verlangen nach seiner Nähe wieder, dass, das wieder, dass ich das wieder spüre. Brrr. Ja, schon. überhaupt, wenn man uns wirklich mal vorm Kind wirklich länger nicht gesehen, um ein, zwei Wochen, weil ich mit einer Freundin irgendwo hingefahren bin oder dann so. Dann geht es sie gleich so. <lacht> Leonie, wie, le wie lange kommst du äh, mit sexlosen Phasen
0: äh, klar, wenn du in einer Beziehung bist? Ich muss ehrlich sagen, ich habe bis auf die allererste Beziehung nie wirklich längere sexlose Phasen gehabt. Mhm. Dementsprechend kann ich dazu nicht wirklich was sagen. Ich denke mir, ich würde es sehr offen ansprechen und kommunizieren, wenn ich merke, dass mein Bedürfnis. Es kommt immer auch, ich finde, es ist immer ein bisschen. Es gibt zwei Arten von sexlosen Phasen, finde ich. Die eine Phase ist die, wo man Bock hat und der andere blockiert. Das finde ich sehr schwierig. Also da glaube ich, wäre ich, ähm, wäre man selbst wäre auch ein bisschen angekratzt, also mein Ego, ich sage mir Ego, wäre angekratzt, weil ich dann nicht wissen würde, was los ist. Das und Lustige würde es sportlich nehmen. <lacht> ja, na, aber ich glaube, da wäre ich glaube, das wäre noch meine Unsicherheit aus aufgrund. Also das sage ich jetzt aus der Perspektive, weil ich einfach die letzte Beziehung, so einen Vertrauensbruch hatte. Ja. Das würde mich, glaube ich, wenn das jetzt in einer Beziehung passiert, verunsichern. Ja. Und dann müsste ich darüber reden mit dem Menschen. Und wenn sich dann, das ist okay, aber wenn es einfach so ist, zum Beispiel, man ist voll gestresst, beide haben ur viel zu tun, würde mir das wahrscheinlich nicht mal auffallen. Ja,
1: ja die meisten Lauschis sagen, es ist kein Problem für sie, wenn es mal eine sexlose Phase gibt, 34 Prozent. Wenn es länger anhält, nicht so gut, sagen 50 Prozent. 14 Prozent sagen, ich brauche schon regelmäßig. Und 2 Prozent sagen, halte ich gar nicht aus. Ja, Ich glaube, es ja. ist immer so die Mitte, oder? Ja, und ich finde es auch voll interessant, weil ich wollte natürlich auch wissen, was so die längsten sexlosen Phasen der Lauschis waren. Was oh Gott, war deine? Was weißt du das
0: ungefähr? Ein Jahr. Beim Jahr, ja. Also fast ein Jahr. Du, du und wir
1: hatten alles dabei, ich sage das, von einem Wochenende.
0: <lacht> du, ich hab jemanden der hat mir geschrieben, eine Direct-Message, sieben Jahre. In Ach, einer das Beziehung. Heißt, man, es sind wirklich ja,
1: ja, drei Jahre, dann einige Monate wegen Schwangerschaft, Postpartum etc. Mhm. Mo, ein Monat, ein Jahr, neun Monate, zwei Tage. Es ist wirklich alles dabei. Ich sage mir so, der Schnitt, glaube ich, ist ungefähr so zwischen vier Monaten und einem Jahr. Und du hast vorher gesagt, du würdest es sportlich nehmen. Wieso? weil ich einfach mit meinem Freund ein sehr spielerisches Verhältnis habe, was Sexualität betrifft. Und wenn der Andi so ein bisschen grumpy-bear ist, zum Beispiel, mhm. ähm, find, ist das für mich mehr so, ich hoffe wirklich nicht sowieso weiß ich nicht, Sex-Offender oder so. Aber bist du keiner sex -offender. Nein, wenn, wenn er sagt, er mag jetzt nicht, er mag jetzt Computer spülen oder keine Ahnung, dann sitze ich mir erst recht so auf seinen Schoß und mache so <lacht> wie ein Kätzchen und sagt sage ich, Aufmerksamkeit. Ich glaube, er findet es irrsinnig nervig, wenn ich das tue. Ich finde es viel lustig, aber im Endeffekt lachen wir dann beide und ja, manchmal schmusen wir einfach nur kurz oder kuscheln kurz und dann passt es eh wieder, aber ja ich würde sowas halt, ähm, wenn ich jetzt merke, es wirklich wäre abweisend, das haben wir halt noch nicht gehabt, insofern ist das jetzt, glaube ich, kann man das nicht vergleichen, aber wenn ich merke, es ist jetzt wirklich ein langer Zeitraum, wo man halt komplett mhm. körperlich abweisend zu jemandem ist und ich finde, das ist auch ein bisschen so der Unterschied, ähm, dass man sexlos äh, ist jetzt nicht unbedingt, wäre jetzt für mich nicht so verunsichernd weil solange Berührungen im Alltag sind, ja, eben. Bus ist hier, Bus ist da, Streicheln dort, Streicheln da, ähm, solange das da ist. Ja, ich finde, es ist auch ja dieses, wenn Kontakt. man
0: Stress hat und man trotzdem liebevoll zueinander ist, ja. ist es was anderes, als wenn man ja. abwärsend ist. Und ich
1: finde, es macht auch so einen Unterschied, weil wir das halt von uns, von unserer Beziehung von Anfang an so gehabt haben, dass wir gesagt haben, Ma, ich würde jetzt voll gern mit dir mehr Zeit verbringen und körperlich da sein bei dir, aber es geht gerade nicht, ich bin gerade irgendwie mit den Gedanken woanders oder ich bin gerade ähm, irgendwie nicht ähm, on top of my game oder es gibt irgendwie ein Problem dann… Ähm, aber, aber es gibt wieder einen Zeitpunkt, wo es wieder besser wird, dann ist es, finde ich, ähm, nicht so tragisch. Aber ich glaube, es ist einfach auch so Typsache. Und wie man sich das in der Beziehung ein bisschen ausmacht wahrscheinlich. Es gibt sicher genug Beziehungen, wo, vielleicht, wo man über sowas vielleicht eher geschwiegen hat von Anfang an. Und ähm, ich glaube, dann verunsichert das halt schon. Ich wollte halt nie, dass Sex ein verunsicherndes Thema ist oder irgendwie zu Konflikten führt. Und deswegen ähm, ja, haben wir das halt irgendwie so, so ein bisschen gelöst, dass man das ein bisschen spielerisch
0: macht. Ja, Humor und spielerisch ist irgendwie das Beste, was man machen kann manchmal. ja Auch sich selber da mit dem, ähm, wie sagt man das so schön, sich selbst auf die Schippe nehmen. Ha, ja. ich habe ein Sprichwort gekriegt. Wow, sogar richtig gesagt.
1: Ich glaube, es ist voll wichtig, eben Humor, ich hätte man zum Beispiel vor einigen Jahren hätte immer gesagt, Humor in der Beziehung ist mir jetzt nicht so wichtig. Aber es ist wirklich, Humor ist das, was die durch die, durch die schlechten Zeiten bringt. Also da kannst mhm. du nur so viel sexy Unterwäsche kaufen, wenn es mal eine richtig beschissene Phase gibt aufgrund von irgendwas. Mhm. Dann ist dann ist Humor und Empathie das, was die in der Beziehung durchträgt, ja, wirklich, ja. Ja. Also, das ist das. Ist das. Ähm, was ich auch noch interessant gefunden habe, weil ich glaube, meine Nase klingt viel komisch, komisch du mal Lord. Wie sich die Beziehung verändert hat in dieser sexlosen Phase. Mhm. Finde ich auch sehr spannend. Mhm. Ähm. Und zwar die meisten Sorgen, die Leute waren miteinander frustrierter, grantiger, mhm. verärgerter, das Verhältnis war angespannter, mhm. sie haben sich weniger verbunden gefühlt, ähm, eifersüchtig, misstrauisch sind sie geworden, es hat mehr Missverständnisse im Alltag gegeben. Das finde ich interessant, mhm. das ist bei uns auch so gewesen, dass man irgendwie so… Über die kleinsten Kleinigkeiten habe ich gesagt, das habe ich der eh gesagt. Nein, hast du nicht. Was der irgendwie so mal, mhm. Man verzettelt sich auf einmal so brutal. Mhm. Ähm, einige sagen, sie haben sie distanzierter geführt. Es haben mir einige gesagt, dass sie das Verhältnis gar nicht so arg verändert hat, wie man weniger mhm. Sex gehabt hat. Ähm, ja, Aber ich, so ich finde es interessant, wie, wie sie in, bei vielen Beziehungen äh, die Abwesenheit von Sex auf die
0: Kommunikation auswirkt. Es ist, Sex ist Kommunikation. Ja. Die Leute glauben immer so, das ist ein special Ding, aber in Wahrheit ist es Kommunikation. Wir sind ja. in Wahrheit auch nur Tierchen, die sich… ja Das klingt
1: wie so Klon im Mikro oben.
0: Nee, aber schau, zum Beispiel Affen putzen sich, ja. Das ist auch deren Form… Sie lausen einander, gell? Ja, ja das ist deren Form von auch Zuneigung zu zeigen, weil das machen ja nicht jeder Affe, macht das nicht bei jedem, sondern das sind äh, Bindungsstärkung Und ich glaube, dass Sex halt als Bindungsstärke in der Beziehung wenn das wegfällt, vor allem vielleicht auch bei Paaren, wo, das, wo die Menschen das bra mehr brauchen, ja. fällt das vielleicht mehr auf. Es ist ja auch jeder unterschiedlich in seinen äh, Bedürfnissen. Es haben, das finde ich nämlich auch voll
1: interessant, es am fast ähm, knappe 90 Prozent gesagt, dass ähm, Sex für sie definitiv zu einer Beziehungszufriedenheit beiträgt. Also das finde ich, das ist wirklich ein Fakt, ähm, den man schon berücksichtigen darf, glaube ich wenn man irgendwie schon länger äh, in einer Beziehung ist und sie denkt, Sex ist eh nicht mehr so wichtig. Das ist schon ein Satz, den ich oft auch gehört habe von Paaren, die lang zusammen waren. Da denke ich mir immer, ich finde es trotzdem wichtig, Aber wenn man sie irgendwie verständigt hat auf das, dass man jetzt nicht so mega viel Sex miteinander hat, finde ich es trotzdem wichtig. Ich finde das irgendwie eher traurig, wenn man sagt, das ist nicht wichtig.
0: Ja, aber glaub ich glaube, ich, Vielleicht ist es auch bei vielen, um sich selbst zu schützen davor, weil sie dann ihr Sexualleben reflektieren müssen. Ja, oder vielleicht ist es wirklich so,
1: dass es einem komplett egal ist. Ich weiß es nicht. Ich kann, ich es kann ist es einfach Menschen nicht so noch jeder
0: sexuell. Jeder hat ein anderes stimmt, Level ja, an stimmt. Sexualität, die er leben möchte. Also Grundsexualität wahrscheinlich. Ich ist glaube, das es ist wichtig, unterschiedlich. sich anzuschauen, wie glücklich bin ich in meiner Partnerschaft, wie glücklich bin ich in meinem Sexualleben. Und Sexualleben hat nicht nur was mit dem Partner zu tun, das hat auch mit der ja, eigenen voll. Sexualität zu tun. Wie sehr lebe ich diese aus? Und wenn es dann zu sexlosen Phasen kommt, das auch wirklich anzusprechen und zu klären, auch für den, für den Partner, was da gerade der Fall ist. Weil ich glaube auch oft, dass es so dann zu Missverständnissen führt und dann halt die Wege sich trennen können. Ja, und vielleicht gar Sache. nicht einmal so sehr ins
1: Klären, sondern eher ins Erklären ja, Also wirklich auch einfach von sich aus sagen, weiß ich nicht, so wie es bei mir bei der Schwangerschaft war. Ja. Ich habe schon das Bedürfnis gehabt, dass ich das regelmäßig erwähne, dass einfach auch mein Partner weiß, okay, das liegt jetzt nicht an ihm oder so. Ja. Und er war dann eher schon so, hey, ich kapiere das eh, das passt, ich, ich sehe eh, wie anstrengend das ist. Und, aber trotzdem, ich war so, ja, ich würde echt gern, aber es, es, es ist einfach alles so mühsam. Hm. Und ich glaube, es ist schon gut, wenn man einfach mal verbalisiert, was in einem vorgeht, ob das jetzt, keine Ahnung ist, weil die gestorben ist oder so. Man, es gibt so viele unterschiedliche Phasen. Wir kommen jetzt, so, Schluss kommen wir zu den Traurigen. Zu den Der Traurigen ist weggestorben dann, dann ist man arbeitslos. Oh, keiner. Es gibt ja wirklich eben so Phasen und die, ja, ich glaube, das hängt
0: einfach auch oft vom Leben ab, wie viel Bock man auf Sex hat. Ja, ich hoffe, wir haben euch ein bisschen Bock auf Sex gemacht. Geht raus, vögelt <lacht> miteinander, habt euch lieb und wir sagen, bussi und bis zum nächsten Mal.